0: 本期节目由梦想实验室 Podcast 赞助播出。很多孩子们都有偏食的问题，可是大人常常就是强迫孩子去吃他们不喜欢的食物，不然就是放任不管。不过，不知道大家有没有好好的跟孩子们聊过食物的话题呢？好、啊、了，这集节目的一开始呢，我就推荐大家可以去听听看另外一个也是用心制作的 Podcast 节目，叫做《梦想实验室》。食的话是食物的食。梦想实验室这个节目呢，做了许多饮食的访谈。来宾有米其林甜点主厨，有专业的美食评鉴家，有临床营养师，也有在校园厨房工作的营养午餐厨师，还有喜欢自己做料理的艺人，像是海玉芬、陈德烈，或是公视神厨三世的主持人史达鲁。节目当中呢，可以听到每一个人最难忘的味觉记忆，还有饮食经验，以及他们对于饮食教育的一些想法。所以如果有兴趣的话呢，就请大家上网搜寻《梦想实验室》Podcast。或是在 Apple Podcast 上面搜尋「梦想实验室”，就可以听到这些精彩的故事喽。那就推荐给大家喽。好，那我们就进入今天要聊的故事吧。这一半我们来聊一些比较轻松一点的话题好了，就是没有这么多历史，也没有这么多年代这样。这半呢，我们来聊一些跟食物有关的都市传说。那很多时候呢，食物其实不单纯只是拿来当做填饱肚子这个功能而已，食物有时候也会被当成某一种信仰。譬如说呢，考试之前一定要吃包子跟粽子，或是你不能把任何跟凤梨有关的食物送给医护人员等等的。可是我觉得台湾最独特的食物信仰呢，哎、欸、对，就是乖乖。所以今天这集呢，我们就从乖乖开始聊吧。我对乖乖的第一印象呢，其实是玩具，不是食物。现在的小朋友应该没有在乖乖里面看过玩具了吧？但是在很早很早之前的乖乖。大概是呃十十五年前吧，十五年前左右，我大概读小学的时候，那个时候的乖乖里面是有玩具的，而且里面的玩具还不是只有一种，里面有很多种玩具，而且这些玩具还会不定期的更新。像我就记得我拿过塑胶炮弹车，就是那种按一下会喷出去的那一种，还有拿过小陀螺啊、小卡片，然后甚至还有拿过一本小漫画。那个时候我很皮，就是买了乖乖之后呢，我把玩具拿走，然后剩下饼干就丢在旁边，那当然就被骂。<笑>好，但是这些都是以前的回忆了。可是现在大家对于乖乖的印象呢，应该也不是零食，也不是玩具，而是传说中的护身符。我不太确定是从什么时候开始，台湾就出现一则都市传说。那据说呢，只要把乖乖放到机器的旁边，机器就会乖乖运作，设备就不会宕机，实验都会很成功。而且如果你要使用这个乖乖护身符的话呢，你还要很讲究，你不能去便利商店啊，像什么 Seven 全家随便拿一包都有效、哦，你要特别挑过。那目前便利商店最常见的乖乖有分两种，一种就是黄色的无香口味，那另外一种就是绿色的椰子口味。在大部分的情况下呢，如果你要让设备都乖乖的话呢，就一定要买绿色的。这是因为机器运转在顺利的情况底下呢，通常都是亮绿灯的。那如果你用黄色的乖乖的话呢，就代表机器有可能会亮黄灯。那黄灯通常代表有问题要出事这样。可是有一些机器会放黄色的乖乖啦，因为黄色的灯号对这个机器来说呢，才是正常的颜色。而且，就算你选对了颜色，还不一定有用。有时候一包乖乖呢，并不能让机器真的乖乖。可是，如果有一包乖乖不能解决的问题的话呢，那就用两包乖乖，甚至是三包乖乖。我前一份工作呢，是在剧场做灯光技术相关的工作。那在彩排之前呢，我们这些技术人员就会在侧台啊，还有控台区摆一包乖乖。而如果彩排出问题，然后检查之后会发现，哎、欸，奇怪，一切正常啊，那刚才那个问题到底怎么来的？然后没有人知道的情况底下呢，就会拿更多的乖乖，然后塞到那些设备旁边。那这些设备附近就会突然多个三四包乖乖，而且甚至乖乖占的体积呢，都比那个设备还要大。那除了买对颜色或者是摆很多包以外呢，你要买对有效期限。绝对，绝对，你绝对不能用过期的乖乖。而且你只要用过期的乖乖的话，不管你放几包，你一定会出事情。那因为有些设备呢，它是长期运转的，那可能开机之后呢，就会连续运转个大概两三年左右。过程中呢，如果你乖乖过期的话，也要马上换一包新的哦，这代表你非常尊重这个设备。这个道理就跟你在拜祖先的时候一样，你不会把过期的食物拿给祖先吃吧？而且还整个专案或实验或是演出结束之前呢，你是绝对不能吃掉那一包乖乖的，不然你会出事。也跟拜拜一样的道理，就是你不会拜拜拜到一半，然后突然去跟神明抢食物吃吧？而且这一项台湾独特的乖乖信仰呢，还登上了英国的 BBC 网站。那一阵子呢，在网上就有人说。完了，台积电最大的秘密被人家发现了。而且有些电子厂的实验室呢，本来是禁止食物的，但是却会为了乖乖来打破这项规则。但的确还是有一些规定比较严格，然后完全不能有食物的实验室。这些实验室呢，就会把绿色的乖乖改成绿色的靠得住卫生棉。那据说也是有同样的效果。所以如果你有这样需求的话呢，或许可以试试看咯，它基本上就是个安心的、啊，它没有任何科学证明，但就是你知道，心安总是比较好嘛。好，那聊完乖乖之后呢，我也想要聊一个，也是台湾人很熟悉的食物信仰，就是包子跟粽子。身为一个从小学到国中到高中到大学都是在台湾的学校长大的人呢，我相信大家应该都会经历过各种大大小小的考试。它基本款的，就是像什么月考啊、期测啊、学测，或者是这几年才出现的会考等等的。那除了这些重要的考试以外呢，还有针对这些大考所衍生出来的各种模拟考。这模拟考就是希望让考生可以在正式考试之前模拟一下，熟悉一下这种感觉。然后我之前甚至还考过一种考试，叫做模拟模拟考的模拟模拟考，太太复杂嘛？好，我不管，反正总而言之，我要讲重点就是学校考试一大堆。那我相信大家可能在经过这些大大小小的考试之前呢，应该都会有一个生命经验，就是考前的时候呢，家长可能会拿包子跟粽子给大家吃。那我高中的时候呢，就有经历过这件事情。啊、他们觉得呢，因为吃包子跟粽子呢，意思就是包粽。那这个意思呢，就是你想考什么学校呢，你都会包粽，而且吃的顺序还要特别讲究，一定要先吃包子再吃粽子，这样才是包粽而、啊、不然你先吃粽子再吃包子就是粽包。这样吃的话，据说是也不会影响考试表现啦、啊，但就是包子跟粽子纯粹变成食物而已，它没有任何的、呃、祈福的意义。虽然说吃包子跟吃粽子是为了要带来好的运气啊，但是如果以科学的角度来说呢，尽量还是不要在考试当天吃粽子，因为粽子是糯米做的，那糯米这种食物呢比较不容易消化，也容易胀气，那这样吃下来呢反而有可能会让身体不舒服，然后影响考试。所以如果你真的要吃包子跟粽子的话呢，建议还是在考试前一天吃。那考试的当天呢，尽量选择比较清淡的食物。但是不是所有的事情只要吃了包子跟粽子都可以带来好运哦。如果你在特定的场合吃包子的话呢，可能会出事情。就我刚才有说嘛，我的上一份工作是剧场的技术人员，我自己待过的那个剧组呢，就曾经在演出之前的吃了包子，然后那一场真的直接出包。那是我大四的时候，然后大四那时候办毕业公演，我记得是第三场的演出吧。演出之前呢，就有人送包子来给我们吃，那大家就当然吃了开开心心的嘛，都在那，也没什么人有提出什么问题。结果在那一场呢，就发生了一个非常大的包。就是在某一次的换景，然后这时候灯光系统突然出问题了。原本换景的时候应该是要登岸的，然后车台的工作人员要上台啊，换很多道具啊，然后什么人要下场啊，演员要下场啊等等的。结果有一颗 LED 灯呢，就突然失控啊，它开始乱闪，而且它不止乱闪，它还一直换颜色，整个台上就跟夜店一样没什么差别。所以整个换道具的过程呢，都被看得一清二楚，就超级尴尬。所以有些食物还是要看场合吃啊，不是说食物都有祝福的效果。好了，那这一集最后呢，我还是要说一下，这一些呢其实都只是民间信仰，它并没有科学根据哦。那像我一些朋友就不信这一套，他演出的时候也没有放乖乖，反正也没问题。总而言之呢，就是专案顺利、演出顺利、实验顺利才重要。那就祝大家，就算没有乖乖也可以，设备一切正常，考试都考得很好，然后说演出都顺利哦。那我们就下次见喽，拜了。